0: Continuar con esa serie de Desayunando con Dios y ese tema nació porque nosotros sentimos que estamos viviendo en, en esa sociedad, en esa temporada de la vida donde desayunamos de muchas cosas y ayunamos de Dios, ¿me entiendes? Y queremos, entonces cuando decimos vamos a hacer un ayuno, la gente realmente no capta el concepto de ayuno ¿no? y lo toma algo religioso, pero la idea es, ayunar de Dios es desayunar mucho de Dios y ayunar de otra cosa, ¿Me entiendes? es el opuesto y queremos uh, traer, no tiene sentido un ayuno si realmente no vamos a desayunar mucho de Dios, ¿no? y eso es lo que queremos enfocar, primeramente vamos a desayunar mucho con Dios y no es solo desayunar de Él, pero es con Dios. Y queremos platicar de ese tema, pero estuve sentada ahí orando, uh, pidiendo a Dios que está aquí, que, que tienen ustedes en tu corazón. Y yo siento que ustedes están en la búsqueda de, de tener esa satisfacción en tu alma, en tu vida. Y, y siento, uh, me recuerdo de... En las noches yo a veces, Ben y yo tenemos antojos, ¿quién es aquí tiene antojos en la noche? <risa> y no sé si ustedes han pasado como, te está antojando algo y busca lo que tiene en tu casa y te llena, te llena, pero no, no es satisfactorio para nada y realmente yo he, me he dado cuenta a veces, yo tengo esos antojos en la noche y estoy llenando de lo que, lo que pueda encontrar. Y normalmente son cosas chataras, ¿no? No va a ser una ensalada en medianoche, ¿no? Con chataras y te llena. Y realmente lo que estuve antojando era algo que comí cuando tenía ocho años en las calles en Corea. Y no, no puedo, no puedo lograr. Y siento eso. Hay cosas que nosotros realmente estamos tratando de llenar nuestra vida y sentimos que ah, eso me va a traer una felicidad, una relación, una amistad, un trabajo, lo que sea. Pero realmente lo que tenemos es una figura solo diseñada para llenarnos de Dios y realmente lo que estamos antojando es Dios, pero no nos damos cuenta. Y eh, si sí, terminamos de echar todo lo que encontramos, ¿no? y realmente hoy queremos ver esa necesidad, verdadera necesidad que tenemos de Dios, y queremos hablar de, de ese tema, de cómo tener hambre de Dios, la cosa es, uh, la comida tú comes cuando tiene hambre, y te llena, y te sientes satisfecha, y ya no puede llenar más, pero cosas de Dios, lo más tú comes, lo más hambre tú vas a tener, está increíble, lo más tú amas de Dios, tú vas a enamorarse de Él aún más. No hay límite, no hay límite. Tenemos esa conexión con Dios donde Él puede seguir llenándonos. No importa si ustedes vienen aquí hoy se sienten llenos, mañana vas a sentirlo de nuevo. Tenemos que llenar de Dios de nuevo. Y a veces esa sensibilidad está apagada por ser ocupado por cualquier disfunción y queremos renovar esa sensibilidad. Entonces ora conmigo. Señor gracias, gracias por tu amor, gracias Señor porque tú nos llamas hijos, gracias Señor porque tú estás preparando mejor alimento para nosotros Señor, tú tienes lo mejor para nosotros, Señor gracias porque tú tienes planes más bello para nosotros Señor. Y en esa invitación, Señor, estamos respondiendo a ti, que quita ese velo de nuestros ojos, queremos verte, quita, Señor, todo lo que está bloqueando nuestros oídos, queremos escuchar de ti, Señor. Y Señor, rompe nuestro corazón, quiebre nuestro corazón, que podamos sentir corazón de carne del nuevo Señor y podamos sentir tu amor, sentir ese deseo. Y darnos cuenta de esa necesidad que tenemos de ti, Señor. No podemos sin ti, Señor. Nuestra vida no tiene un valor sin ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te pido que tú llenes nuestro corazón con esa conexión, que podamos estar más enamorados contigo, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Más de ti, tener más hambre de ti, Señor. Señor, aumente ese apetito de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos Señor que hoy entra una nueva semilla que va a seguir creciendo, creciendo Señor. Y declaramos en el nombre de Jesucristo que hoy vamos a romper toda la apatía Señor, todo endormecimiento Señor. Que vamos a sentirte de nuevamente en una forma fresca podemos experimentarte. En el nombre de Jesucristo, amén. No sé, ustedes han pasado um, días tan difíciles y que se siente tan desesperado por Dios, ¿no? Y se, se siente que no puedo, no puedo solo. Y quiero decirte algo, ¿no? Desde el inicio hemos creado con esa necesidad de Dios. Adán y Eva no se cumple. Entonces, si están casados, esa relación no se cumple sin Dios. No, esa satisfacción no se cumple sin Dios. Entonces al final eres soltera, eres soltero, eres casado o no, no cumple nuestra necesidad de vivir sin esa parte de conexión con Dios. Es porque era su gran idea crearnos, dijo no perfecto. Cuando él creó, él dijo muy bien. Era su gran idea hacernos muy bien, pero uh, no con no completos, hasta que tengamos ese factor de Dios en nuestra vida. Y realmente fuimos diseñados a tener esa relación con Él, el mundo, la creación empezó con esa relación. ¿Sabían los pájaros afuera? No. Cualquier bicho afuera, no, tiene esa conexión con Dios y todos adoran a Dios. Cada tiene un aliento Adora a Dios y fuimos creados por Dios y cre fuimos creados para Dios. ¿no? Y realmente si no captamos eso, estamos faltando algo en nuestra vida. Y yo quiero invitar a ustedes que tomen más tiempo de desayunar con Dios. Es simplemente crear espacio en tu vida, ¿verdad? día a día. No estoy incluyendo los domingos de esa gran banquete de celebración de buffet de Dios, pero estoy hablando de desayuno, algo que tú haces diario, ¿no? Y algo que realmente nos da eh, la fuerza para seguir el día, la fuerza para vivir tu día, ¿no? Y nos da esa energía para poder vivir lo que el día nos trae. Y quiero invitar a ustedes, cada uno, tener esa mente de crear espacio en tu vida para conectar más con Dios. La, la cosa es, uh, Dios es Dios que creó el universo. Él es lo más sabio del mundo. Él es lo más, lo más divertido, lo más chistoso, lo más creativo. En el mundo decidió crear tú y yo. Entonces, ¿quiénes somos? En base de esa verdad, ¿quiénes somos? Somos su obra maestro. Somos su gran idea. Realmente no debemos batallar con ese concepto de soy menos, no tengo valor. No, lo más importante del mundo, lo más inteligente del mundo te creo. Eso te hace alguien tan especial. Entonces, si puedes poner tu mano aquí y decir yo soy muy especial, yo soy extraordinario, yo tengo todo para vivir una vida abundante. En Cristo okay. Pero la cosa es Si decidimos entonces Dios ya ha depositado Cosas en nosotros Y él sintió Esa gran idea de sabes que Sería increíble que yo Metiera en su vida Y esa persona se siente pertenencia en, conmigo Y de ahí nosotros podemos Colaborar, a hacer una vida Increíble Así él decidió entonces, si no lo invitamos a nuestro día a día, es como, eres una piñata sin dulces, ¿me entiendes? Eres como una Lamborghini sin gasolina o sin ruedas. Entonces, aunque puede ser lo increíble, lo extraordinario, no lo va a experimentar porque requiere ese factor de Dios en tu vida. Y por eso tomar tiempo de, de conectar con Dios tu día a día, hacer ese espacio es tan importante, yo quiero contar un poco de lo que pasó conmigo en Tailandia, pues Benny acaba de regresar de Tailandia, como regreso hoy como a las 5 para estar aquí y pues para él era como luna de miel con Dios, porque salió de seminario con libros, teorías y todo y era como vivir, experimentarlo, tocarlo y, y ver su mover en una manera tangible, para mí era campo militar, era entrenamiento antes que llegar a México. Y realmente era un, un periodo muy difícil. Era como, yo tenía toda la ilusión de la misión, pero yo no sabía, incluía soledad. Yo no sabía que incluía, ¿me entiendes? Como opresión y, y depresión y todo esto. Y yo me embaracé antes que fuimos. Entonces, cuando llegamos con el clima allí, con tanta humedad, uh, yo mis dedos inflamaba, sentía como salchichas, ¿no? Y mi estómago inflamando cada día más y sentí como cangrejo salchicha, así sentí, ¿no? Caminando así, ¿no? Ni ver mi, mis pies y de allí tuve muchísima náusea por todo, ¿me entiendes? Como olores diferentes del país, sus hierbas y todo. Hasta la fecha hay ciertas hierbas que Maika uh, le dice así, como lo hizo en mi, en mi panza. No. Entonces yo me sentí tan deprimida en ese lugar, Benny salía frecuentemente para seguir con su mentor a su aventura. Y yo me quedaba con uh, Caris y acompañaba a ella en su primer preescolar y yo con Maika. En la noche no podía dormir por los ácidos, andaba con té de canela, supone me ayuda con náusea, uh, todo el día, toda la noche y finalmente a las tres más o menos puedo dormir y a las siete ya tengo que llevar a Caris. Entonces, así era muy turbulente los días. Y luego con la temporada de la lluvia, para ir los mercados, hay como agua inundado y no se baja. Y aquí comen tacos, cosas secos ¿no? Pero ahí comen sopas en tazas y con fideos y todo. ¿Y qué crees? ¿Dónde vacían esas cosas? A la calle. Entonces, allí estoy caminando en en esa sopa de fideos y panque de pescaditos y todo, con toda la aroma, y ahí tuve que ir a comprar mi lechuga, mi pepino y todo, ¿no? Y regreso a la casa y pienso, ¡Uf! finalmente puedo respirar, no, yo sentí horrible, porque estuve rodeado en ese color café muy deprimido. Hay cierto uh, color de café de madera que es muy atractivo, ¿no?, pero hay unos que hasta aquí yo puedo ver uno que es atractivo y uno que no es, ¿no? Y así estaba rodeada con, con ese color café muy, deprim sí, como muy deprimido y me, me deprimía más por ver mi sala. Todo era feo, 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 ¿no? Y yo dije, Señor... Me antoja decorar el cuarto de no, Maica y ni puedo. Y el Señor me dice, yo tampoco podía decorar, fíjate, ¿no? el cuarto de Jesús. Yo sé tu dolor, ¿no? Y, y acordé de Jesús que andaba sin tener ese lugar, ¿no? Donde pueda descansar María y José, ¿no? Y es como, es increíble. Dios realmente sabe de cada dolor, ¿no? Y, y tiene ese consuelo para ti. Y empecé a orar y justo era un desayuno con café, con mi Biblia, con mi pan. Y estuve sentada allí casi con lágrimas y dije, Señor, no puedo, no puedo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo va a quitar esa nausea? No. Y era como ir al baño cada ratito, cada ratito. Y, y de repente sentí una brisa en mi cara, como un aire entró. Y luego escuché como un susurro muy chiquito, vas a estar bien, así, sencillo, no me citaba versículos, nada, era como, vas a estar bien y yo sabía que no tenía que ver con mi circunstancia sabía que no tenía que ver con mi condición, solo decidí alimentarse de esa palabra que me llegó en su revelación y dije, sí, voy a estar bien y me levanté y empecé a comunicar con mis amigas que, que formé allí y dice, yo voy a estar bien, Dios me dijo que voy a estar bien. Y desde esa fecha quitó toda la náusea quitó todos los síntomas y yo me sentí súper feliz. Pero tuve que tomar esa decisión de creerlo, creer esa palabra, ¿no? Entonces, no sé qué situaciones ustedes estén en la búsqueda de que saciar tu, tu alma y quiero ver a veces no lo tenemos porque no lo hemos pedido yo yo recuerdo de israelitas que después de cruzar el desierto no y después de cruzar como el mar rojo y llegó al desierto sabían que por tres días no tenían nada para beber y finalmente empezaron a quejarse y todo y Dios tuvo la misericordia y tuvo ese agua para beber pero yo digo, ¿por qué no pidieron primer día? ¿No? O primer instante que vio que van a ir a desierto. ¿No? Entonces, a veces no lo tenemos porque no estamos clamando a Dios. Entonces, pídele más. Uh, cuando Mike mi hijo quiere algo, está siguiéndome por todo lado. En la cocina, lavando trases, me dice, mamá, 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 mamá. Y es así, a veces hay que hacer esto con Dios, pedir más. Entonces aquí sabemos que todo aquí quiere ver un avivamiento, necesitamos que pedírselo, necesitamos que tener esa hambre de pedir constantemente, sin parar, ¿no? Y vemos ese, ese uh, versículo, ese Salmo 63, es cuando Rey David estuvo en el desierto y él está en la búsqueda de Dios y demuestra mucho cómo debemos tener nuestro corazón. La postura de nuestro corazón en cualquier circunstancia. No él estuvo, él no estuvo en un hotel con su o retiro de, de oración, nada. Él estuvo en el desierto y ahí dice: Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cualquier seca, extenada y sedienta. Te he visto en el santuario. Y he contemplado tu poder y tu gloria, tú eres el mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendiciré, te bendiciré mientras viva y alzado mis manos te invocaré, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con los labios jubilosos te alabaré mi boca." En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tú a las cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Y eso es la postura que debemos tener en cualquier cualquier situación que tenemos. Y cuando estuve viendo, Señor, ¿qué significa ese desayuno contigo? Me doy cuenta que todas las cosas que él nos llena y es, desea llenarte cada día, no solo domingos, no solo miércoles, no solo en las conferencias, pero cada día él quiere llenarte. Todo empezaba con letras P y en inglés se llama P, que es como chicharos. Entonces Sam decía, ah, Dios nos da chícharos para desayuno. ¿no? Y es presencia, es poder, propósito y promesa. Imagínate llenándote de, con esto diario, la primera es presencia, presencia es, es, no es solo él nos da, deja desayuno y él se va, pero no, él quiere comunicar, dialogar con nosotros, entonces hay que enfocar en esa presencia con quién estamos desayunando, a veces llenamos con mentiras, llenamos con muchas cosas, muchas voces diferentes que realmente lo que es de Dios. Yo recuerdo una vez que Benny, um, cuando éramos novios, él me invitó a su casa para cenar y era como una de las primeras cenas que él estuvo preparando. Y como quería impresionarme, obviamente, ¿no? Entonces, entonces él ha hecho uh, el horneo y uh, como sí, cosas muy deliciosas, como morrones. Yo aún recuerdo morrones con... Con arroz, con crema de jaiba, horneado, flemiñón y ensalada, velas, como muy, muy bello, ¿no? Entonces estoy, llegué un poco temprano como observándolo y él sudándolo y lo preparando todo, haciendo todo esfuerzo y finalmente nos sentamos para comer. ¿Y qué crees? Él empezó a devorar la comida sin verme nada y yo era como... Vamos a hablar, vamos a conversar. Pensaba era como una cena romántica, ¿no? Pero él estaba muy enfocado en la comida. Luego su hermano entra, que su hermano chiquito que entra, que estuvo en la sala. Ah, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y era súper raro. Nos reímos de esto, pero me doy cuenta a veces eso es lo que hacemos con Dios, ¿No? Queremos cosas de él, dame, dame, necesito esto, necesitamos respuesta de esto, necesitamos un trabajo, necesito avances en, en esa situación, pero no estamos enfocando de su corazón, no estamos conversando con él y luego en ese tiempo de búsqueda de Dios hay muchísimas distracciones, ¿no? De WhatsApp y todo, yo digo si Dios pudiera tener una cuenta de WhatsApp, lo comunicaríamos mucho más, ¿verdad?, porque estamos ya acostumbrados de usar esto. Pero imagínate, todo el mundo lo busca por WhatsApp. ¿Cuándo tú vas a tener chance para ser contestado? Pero la cosa es, Dios tiene una cuenta directa contigo. Y ni es necesario tener un WhatsApp. Tú puedes estar en un lugar, ¿me entiendes? Eh, sin nada, sin nada de herramientas. Solo tu corazón, tu cuerpo y está súper suficiente para que tenga un encuentro sobrenatural con Dios, entonces enfocamos en esa persona de quién es Dios y, y desear conocerlo más y empezar de ese lugar de intimidad que fuera de eso realmente podemos hacer muchas cosas para Dios pero no con Dios, eso es triste, no, es cuando nuestra misión, nuestro ministerio se convierte en nuestro ídolo como eso si fuera Dios, y no, no queremos vivir eso, queremos conectar con Dios y la cosa es Dios, su amor es tan inmensa. Dice que es como lo, no tiene una palabra descubrir como describir suficientemente cómo es su amor. Por eso necesita que hacer toda la, todo el capítulo para describir su amor y uno de esos detalles de su amor inmenso es, de, es como de, de lo alto hasta lo bajo. De esa cantidad, ¿alguien aquí ha tocado esa distancia a una vez? No, entonces realmente no importa qué tanta experiencia que tú has tenido en Dios, lo que tú has experimentado en el pasado, aunque fue padre, hay más para experimentar. Y su, yo puedo enfocarme en entender su amor, a buscar a su amor todos mis días de mi vida. Y no sería suficiente para captar 100% de su amor. Porque yo no puedo, yo no puedo tocar ese amor infinito. Y ese amor quiere desayunar contigo. Ese amor quiere que tú seas su hijo. Ese amor quiere revelar cosas del reino de Dios. Los secretos de su corazón, Él quiere revelar contigo. Entonces todo tiene que ver con esa relación con Dios y yo deseo cada uno de nosotros podamos entrar más, enamorarse de Dios. No, fuera de la circunstancia, a través de esa búsqueda porque Él ya está listo. Está increíble que ese Dios nos desea tanto, quiere, quiere ir con nosotros. Y segundo es esa parte de poder. Hay muchas cosas que nosotros estamos uh, confrontando en nuestra vida y solito no podemos. El año pasado era un año de decir sí a cada situación, cada oportunidad donde yo voy a sentirme muy retada, yo voy a sentirme muy incómoda y era justo probar ese poder de Dios en mí. Y dejé de cuestionar, uh, pero ¿quién soy yo? Pero no puedo, dejé de cuestionarlo, dejé de debatir. Ese tema y dejé de solo abrazar, aceptar ¿no? um, esa invitación. Porque a veces tú no puedes amar más a tu vecino que te molesta tanto. Pero Dios en ti sí puede. Entonces el hecho que tú invocas a Dios sobrenatural en esa situación. Y tú vives en su poder para confrontarlo. Sí lo puedes, sí puedes. No hay nada imposible literal entonces, cualquier situación que tú estás confrontando y se sienta como, como una situación uh, muy frustrante y muy difícil, casi imposible, lo tienes porque Dios te ha dado toda la sabiduría, Dios te ha dado toda la estrategia para resolverlo. Tienes un problema porque puedes resolverlo, así es. Y es realmente expandir tu capacidad para para resolver las cosas, tu capacidad de crecer, madurar ¿no? y desde ese lugar de ser lleno de su poder, operar. Entonces cualquier situación se pone de repente muy chiquito en esa inmensidad de su sabiduría en tu vida. Y puede resolverlo y así Dios quiere que nosotros vivamos esa vida. No es como, ah, sabes que voy a tener esa grandiosa idea de tener muchos hijos y voy a ser humanos y, y luego los, los voy a abandonar. No, Él decidió crearnos y luego caminar junto con nosotros y guiarnos y estar al frente, atrás, estar rodeado ¿no? de su presencia. Entonces, cuando alguien usa transporte público, ¿Sí? ¿Algunos? Cuando ustedes están allí y con mucha gente allí, imagínate, Dios está allí, junto contigo. Y es realmente crear una conciencia de la mente, de estar consciente de Él cada momento de tu vida, donde tú estés. No hay que estar en una situación religiosa, no hay que estar en una situación puros cristianos, no. Dios está contigo a donde vayas porque tú eres templo de Dios. Y eres tú, ese factor de Dios en ti va a cambiar el ámbito. Y así vivimos reino de Dios. Mucha gente me pregunta, ¿cómo empezaste a vivir en lo sobrenatural? Yo dije, pues no tenía opción no, es como vete a tu casa o, o si quiere quedarte pues pide ayuda a Dios no, yo uh, nací con bronquis muy mal porque mi papá fumaba entonces en en la universidad también me diagnosticó embésima, que significa esas, no? el filtro natural en tu sistema ya está quemado y ya no va a nacer de nuevo entonces Uh, sufría de bronquitis, como meses de tos, 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 que hasta tuve dos hernias, por tanto tos, imagínate, se rompió la tela de mi estómago. Y cuando llegué aquí yo dije, Señor, eso es imposible, ¿cómo voy a respirar con tanta contaminación? Y no, no puedo, no está, ¿qué está pensando Dios? Que me sacase del lugar azul, ¿no? Con verdes y todo y ahora vivo aquí en la selva de concreto, ¿no? Y dije, ¿cómo? Y sentí en mi espíritu, decláralo. Entonces nada más dije, yo tomo la autoridad en el nombre de Jesucristo, cancelo todo pronóstico, diagnóstico que voy a sufrir de problemas de bronquitis y declaro sanidad, declaro regeneración del sistema de filtración del aire en mi cuerpo. Y declaro, a través del poder sobrenatural, voy a estar bien. Y nunca regresé a tener un broken broquintis. Así, por la necesidad. Entonces, uno de nuestros problemas no es tanto, me entiendes que no tenemos problema, pero el problema es que no estamos conscientes de la necesidad que tenemos. Y a veces tenemos... Consciente de la necesidad, pero pensamos que no, Dios no va a escuchar y no lo voy a buscar. Pero Él quiere, Él es como pregúntame, 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 no, pídeme, pídeme. Y realmente es tener esa conciencia, esa libertad de entrar y realmente tener la fe que Él te va a contestar. Él te ama, tú eras su gran idea, no, no estás sola, Él no te abandona. Él camina contigo, Él es tu guía, Él es tu protección, Él es tu sabiduría, Él es tu amor. Y a través de esa fuente de la riqueza vivir nuestra vida. Y así vivimos una vida victoriosa, ¿no? Y Él quiere no solo darnos la palabra que ya está escrita, hay un propósito común que podemos encontrar en la palabra que Jesús resumió Uh, en amar a Dios y amar a tu vecino. Todos los mandamientos están incluidos allí. Pero fuera de eso, de ser discípulos de las naciones. ¿no? Sanar, quitar los demonios. Esos son pro propósitos comunes. Pero hay otro nivel que Dios quiere revelar a ustedes. Y eso es algo muy personal. Porque cada uno nacimos a propósito con un diseño original, un diseño único. Hay algo que tú tienes que yo no tengo. Algo que yo tengo que tú no tienes y eso es como la figura, ¿me entiendes? Um, muy particular de la gema que cada, somos, somos. No, cada uno somos y realmente eso no vas a poder saber qué hacer sin caminar con Dios, es como el depósito algo muy interesante, muy extraordinario y no viene un manual, ¿no? Y cómo usar esto y conforme tú creces con Dios, conforme tú caminas con Dios, Él te va a enseñar cómo usar tu don especial, cómo usar tu diseño especial. Y eso uh, en versículo Proverbios 25.2 dice, el privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Yo lo veo como esa, esa búsqueda de tesoro, donde Dios a veces a través de sueño o a través de una palabra uh, te da una pista. Pero no te, no te dice todo. Eso tú necesitas que seguir caminando con Él para realmente entender qué significa eso. Es como un novio que siempre coquetea contigo y siempre te da una pista para que tú sigas buscándolo. Dios es así, ¿no? Y Él está buscándonos y Él quiere que tú también lo busques para descubrir esos tesoros que está escondido en la palabra de Dios. Y a través de la revelación, a través de la sabiduría, vamos a entender qué es lo que Dios quiere. Y eso es por propósito profético. Algo que Dios uh, estuvo hablándome, porque yo también he buscado, Señor, ¿qué podemos hacer para ver avivamiento en México? Y algo que me decía era acerca de corazón que necesitamos que tener un corazón quebrantado, que cómo vamos a preparar la tierra es a través de nuestra lágrima, que Él está consciente de las lágrimas que yo he orado por México, pero hay más, falta más. Entonces yo dije, Señor, entonces rompe mi corazón más, no sé qué decir, rompe mi corazón más que yo pueda tener una capacidad más grande para amarte mejor. Yo pueda tener una capacidad para orar más, yo pueda tener una capacidad para, para amar a lo demás. Que cuando veamos las cosas, las situaciones injustas en la ciudad, que no lo tomemos como normal, lo tomemos con una carga de levantar el país a través de oración. Y yo creo eso es lo que va a traer ese avivamiento. Y quiero concluir esa parte. Yo vivo en esos viene de Isaías 57, 15, es justo lo que dice. Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido humilde. Mira, ¿dónde pertenece gente que tiene, con, tiene espíritu arrepentido humilde? Lugares altos, ¿no? Restaurados. El espíritu destrozado de humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Él va a renovar ese valor. Y también Mateo 5.3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿A quién pertenece el reino del cielo? A los pobres del espíritu No es pobre de mí No, es como Tu, tu corazón que está en, en esa necesidad de Él En esa búsqueda de Él Reino de Dios Pertenece a cada persona Que busca a Dios Sencillo Tan sencillo Entonces, Realmente necesitamos que romper la apatía Necesitamos que romper Si sentir el corazón duro Adormecido A veces estamos sufriendo De esa disfunción En la intimidad, hasta en nuestra relación Eso lo vemos En nuestra relación con Dios Y cuando Dios quiere sanar Ese tema de intimidad con nosotros Él quiere sanar Nuestra habilidad de conectar mejor Con cada persona en nuestra vida Está increíble Él no nos deja solo conectando Con Él, pero Él quiere sanar Todo ese tema de intimidad a veces no estamos conectando con Él por nuestras relaciones abusivas del pasado, porque tenemos distorsiones de Él. Y a veces estamos tan placer que solo queremos llenar sintiendo el placer. Y no sentir qué significa vivir con un propósito, vivir colaborando con Él. Y a veces es por nuestro egoísmo egoísmo es como hijos perdidos realmente porque Dios te ofrece algo mejor, tú estás tan aferrado con lo que tú quieres aquí y a veces es por ser apagado, desconexión total, como tus sensaciones son adormecidos y a veces estamos demasiado ocupados todas esas cosas ocupan el lugar donde Dios quiere estar, entonces Mira, son dos aplicaciones muy sencillas. Uno es crear un espacio en tu día a día. Incluye, no sé por dónde encontrar, tal vez la hora de comida, levantar un poco temprano o dormir un poco tarde, pero pon alarma en tu celular para buscar Dios, que te, ¿me entiendes? Para acordar si es necesario hacer un sistema de rendir cuentas con una amiga. Oye, ¿tuviste tiempo con Dios? Yo también. No, algo, pero necesitamos que crear un espacio en nuestro día a día a buscar, a conectar con Dios. Martin Luther, un teólogo alemán, dijo, trabajo, trabajo desde temprano hasta muy tarde. De hecho, tengo tantas cosas que hacer que debo tomar las primeras tres horas en oración. Eso me impactó muy fuerte. Eso es como un señor que tiene hambre de Dios, ¿verdad? Un corazón quebrantado, una necesidad tan grande. Es un gigante que sintió esa dependencia a Dios. Y queremos ver una iglesia que, depend que depende mucho de Dios. Eso es lo que queremos ver en vereda. Que lo que Dios rompe aquí, que pueda bendecir toda la ciudad. Vamos a orar. Señor, queremos, Señor, mantener ese corazón, corazón quebrantado ante ti, Señor. Señor, rompe, rompe los muros de nuestro corazón, rompe, Señor, las mentiras de nuestra mente y queremos ver más de ti. Queremos ver, Señor, esa necesidad más y más, crecer más, aumente, Señor, Queremos sentir más hambre de ti, Señor. Que tú nos bendices con ese propósito y promesa que tú tienes en tu palabra, que tú tienes, Señor, en una forma profética, Señor, que podamos experimentar cosas increíbles que vienen de ti, Señor. Tú lo tienes todo para nosotros y solo nos pide que lo pidamos a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor. Que tú pones esa nueva semilla, ese fuego que desea a ti más y más, Señor. Y realmente verte. Verte a ti más que tú, más que lo que tú nos das, más que tu, tus regalos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada uno a sentir tu presencia, que tengamos una sensibilidad de ti, Señor. Y declaramos, Señor, hoy tomamos esa decisión y rompemos, Señor, esa apatía. Rompemos, Señor, corazones duros, Señor, que, que tú nos conviertes en nuestro corazón, a corazón de carne para sentirte, para abrazarte, para acercarte más y más. Y declaramos, Señor, lo que tú quieras hacer, en nuestra vida sea cumplida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.